0: Stimmlagen
1: Stimmlagen
2: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
0: Willkommen, ihr hört die Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich, heute mit folgenden Themen. Gendern ohne Sprachbarrieren, wie ist das möglich? Außerdem Kinder- und Jugendliteratur im Zeitalter von TikTok und Co. Und wir blicken auf den Girls' Day 2023 zurück. Hier hatten junge Mädchen die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Radiofabrik zu werfen. Am Mikrofon begrüßt euch dazu Daniel Bergerweis.
2: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
0: In den letzten Jahren wird vermehrt über das Gendern in der deutschen Sprache diskutiert. Dabei geht es darum, die Sprache inklusiver und gerechter zu gestalten, indem alle Geschlechter sichtbar gemacht werden. Michael Hoppe hat sich über die Möglichkeiten des Genderns auseinandergesetzt, ohne dass es einen Widerspruch zur leichten Sprache sein muss. Und sich dazu mit dem Experten Georg Wimmer unterhalten.
3: Hallo Georg, du bist Journalist und Autor, lebst in Salzburg und hast die Textagentur für leichte Sprache gegründet. Wie werden Texte gendergerecht und bleiben trotzdem leicht verständlich?
1: Das ist eine interessante Frage. Gendern und leichte Sprache ist jetzt nicht sozusagen, da ist nicht automatisch die Schnittmenge da. Ja, also wenn ich gendere, ja, mache ich Sprache schon zunächst etwas komplizierter, etwas komplexer, würde ich sagen. Aber es geht. Ja. Es gibt äh, einige Strategien, wie man gut gendern kann. Die bekannteste Form ist die Paarform, dass ich sage, Lehrer und Lehrerinnen.
3: Aber da bildet sich ja noch nicht die Vielfalt der verschiedenen sexuellen Orientierungen ab, was zum Beispiel das Gender Sternchen inkludiert. Egal, wie ich auf dieser Welt mich fühle, ich bin immer mit dabei. Das ist bei männlich-weiblich im Prinzip noch nicht ganz so. Meine zweite Frage wäre nämlich diese, die du schon begonnen hast zu beantworten. Wie sieht eine Kombination aus Gender fairer und leichter Sprache
1: aus? Na, zunächst einmal, du hast völlig recht, also mit zwei Geschlechtern ist die Welt noch nicht abgebildet. Ja, und das ist ja der Sinn des Genderns, dass man Geschlechter in der Sprache abbildet, ja, dass es die gibt. Also früher, der Klassiker war, ein, ein Professor betritt einen vollen Hörsaal, weiß ich nicht, in ein Englischstudium, wo 90 Frauen sind und er spricht sie an mit sehr geehrten Studenten. Ja, völlig absurd. Ja, und da war natürlich auch klar, dass da mal Widerstand kommt. Die Frauen, die werden sich nicht äh, als Männer ansprechen lassen. Und der Professor wird dann sagen, ja, ich meine euch ja eh mit. Ja, das, ist, das nennt sich dann das generische Maskulinum. Ich nenne die männliche Form und alle Seien, sage ich jetzt äh, betont in der Möglichkeitsform, sollen mitgemeint sein. Ja, das ist es natürlich nicht. Und so ist ja die Frage des Genderns entstanden, dass Frauen zunächst gesagt haben, wir wollen uns in der Sprache wiederfinden. Jetzt seit einigen Jahren gibt es auch ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass es auch intergeschlechtliche oder, oder, oder Transidentitäten gibt im geschlechtlichen Selbstverständnis. Und die sagen auch, wir wollen abgebildet werden. Da wird es jetzt äh, wirklich ein bisschen komplexer, weil da brauche ich eine Zeichensetzung. Ja? Also der Gender-Stern, der würde auch andere sexuelle Identitäten beinhalten. Eben neu der Doppelpunkt.
3: Sind Verständlichkeit und Barrierefreiheit Gründe, um auf Gendern verzichten zu müssen?
1: Nein, wie gesagt, also äh, das, das geht schon zusammen, aber man braucht ein paar Wege. Ja? Also, es gibt, also ich sage immer, es gibt nicht nur einen Weg zum Gendern. Ich habe einen Werkzeugkoffer und da habe ich sechs, sieben, acht Werkzeuge drinnen und je nach sprachlicher Situation nehme ich das richtige Werkzeug heraus. Also wir haben vorher gesagt Lehrer, Lehrerinnen. Jetzt wäre eine neutrale Bezeichnung wäre die Lehrperson. Dann ja Mit der Lehrperson, glaube ich, das, das versteht man und mit dem Begriff kommt man dann ganz durch. Also wenn ich gendere und wenn ich einmal bei Pronomen, bei persönlichen Fürwörtern lande, dann habe ich verloren. Ja? Also wenn ich sage, der Lehrer und die Lehrerin müssen seine, ihre Unterlagen zeitgerecht abgeben, dann wird jeder aussteigen, ja? jede Person. Dann macht es wirklich keinen Sinn mehr. Aber deshalb brauche ich eben gewisse Strategien und die gibt es.
3: Interessant fand ich auch in der Recherche, die Begründung, warum Gendern die Sprache sehr erschwert, ist zurückgeführt, wurden auf Inklusion, weil die schwächeren Menschen, sei es Leute, die nicht gut lesen können, nicht gut schreiben können, mit Migrationshintergrund, vielleicht mit einer Beeinträchtigung, sich damit schwer tun.
1: Dazu muss man wissen, dass leichte Sprache und leicht verständliche Sprache erfunden wurde für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und Gendern ist eine politische Frage. Ja? Das heißt, ich entscheide mich, das zu tun oder ich entscheide mich, das nicht zu tun, weil ich sage, die Frauen sind eher alle mitgemeint oder andere Geschlechter. Und es gibt eine ganz neue Untersuchung von der Uni Graz, wo eben genau untersucht wurde, welche Gender-Strategien Menschen mit Lernschwierigkeiten gut oder weniger gut verstehen. Da ist herausgekommen, dass zum Beispiel diese Substantivierung, also da quasi, dass man die Lehrenden, ja, dass das zum Beispiel nicht gut verstanden wird. Und das ist ja auch einleuchtend, weil das muss ich mir herleiten. Ja, Das ist sozusagen eine intellektuelle Leistung, wenn ich sage, die Radfahrenden. Das sind wir nicht gewohnt, Ja, das ist ein neuer Begriff und den kann ich mir logisch herleiten, aber ich muss doch ein bisschen um die Ecke denken. Aber zum Beispiel, wenn du schaust, die Konzernsprecherin vom Sparkonzern. Wenn die, die ist relativ oft in, in Interviews zu sehen und zu hören. Die spricht immer von den Mitarbeitenden. Das, das sperrt sich bei mir auch noch was, ja die Mitarbeitenden. Aber die Studierenden, das war so das erste Beispiel, und das, denke ich mir, ist ganz gut äh, gesickert sozusagen in die Gesellschaft. Und wir sind ja da in einem Prozess.
3: Genau, nichts ist fertig. Alles ist in Entwicklung und Sachen, die gut funktionieren, werden sich durchsetzen. Und es werden auch Sachen wieder verschwinden, wo man dann merkt, das ist zu sperrig, das geht nicht. Das nimmt niemand an, oder? Sprache ist auch immer Entwicklung. Das Einzige, glaube ich, was... Ich immer auch gerne betonen würde, die Vielfalt der Gesellschaft sollte sich immer auch in der Sprache abbilden. Es gibt einfach diese Vielfalt, die auch Angst macht, aber da müssen wir alle durch, wie auch immer. Ich habe noch eine sehr interessante Frage. In der Recherche ist mir begegnet, Capito, die ja auch sich mit leichter Sprache beschäftigen, nutzen die künstliche Intelligenz, ChatGPT, beim Chatton Hast du was davon gehört? Kannst du was dazu sagen?
1: Chat GPT, also künstliche Intelligenz, kann in der Sprachvereinfachung sehr, sehr viel leisten. Überraschend viel. Es hat da einige Versuche gegeben jetzt, also viele Büros und Expertinnen und Fachleute für leichte Sprache haben das gleich ausprobiert. Ja, wie funktioniert das? Und siehe da, man gibt der künstlichen Intelligenz die Regeln, sagt, kennst du die Regeln? für leichte oder einfache Sprache, bitte wende diese Regeln auf diesen Text an. Dann hat es meistens noch ein, zwei Schritte gebraucht. Also das war nicht auf Anhieb super leicht zu verstehen. Die Regeln wurden, weil es sind doch viele Regeln, ja, wurden nicht auf Anhieb alle angewendet, aber in einem zweiten Schritt, mach noch kürzere Sätze, oder gib da ein paar Passivkonstruktionen weg, setze das ins, in eine aktive Sprache. Und so in einem zweiten, dritten Schritt waren die Ergebnisse dann nahezu perfekt.
3: Auch gegenderte Texte, auch das gegenderte, hat auch so ja, funktioniert.
1: Weil man, man muss eben die Regeln vorgeben und ChatGTP sucht sich ja aus dem, aus dem Internet sozusagen das, das vorhandene Wissen.
3: Was sind für dich zusammengefasst die wichtigsten Punkte, um Texte einfach und genderfair zu zu gestalten?
1: Naja, der erste Punkt ist, dass ich dieses generische Maskulinum vermeide. Ja, also der, die Lehrer, wenn es um eine Schule geht, äh, da, das wären dann für mich entweder die Lehrpersonen oder dass ich die Paarform verwende oder dass ich eben die Zeichensetzung verwende, möglicherweise, wenn es keine andere Lösung gibt, also das, den Gender-Stern oder den. Doppelpunkt. Und dann gibt es noch ein paar andere Strategien. Ja, zum Beispiel, manchmal hilft es, etwas in die Mehrzahl zu setzen. Ja, also ich habe vor kurzem für die Stadt Salzburg eine Dienstanweisung übersetzen müssen, die der, der Hausjurist verfasst hat. Und das war völlig unlesbar. Ja, und da war immer der, die Bedienstete, muss seiner, ihrer Anwesenheit. Und also in einem ist es durchgegangen, und das ist zum Beispiel ein Fall, wenn ich schreibe, die Bediensteten, ja, also wenn ich das in den, in den Plural setze, dann komme ich ohne weiteres Gendern aus. Ja. Das geht, da gibt es einige Beispiele, die Abgeordneten, die Gäste oder sowas. Also manchmal kann man etwas gut ins Plural setzen. Ja. Oder manchmal hilft eine direkte Ansprache, ja, weil wenn ich habe, die Museumsbesucherinnen äh, werden aufgefordert, weiß ich nicht, ihre Mäntel an der Garderobe abzugeben. Wenn das eh im Museum ist, dann kann ich schreiben, bitte geben Sie Ihre Mäntel ab. Oder ein anderer Fall, zum Beispiel nehmen wir ein Antragsformular und da steht, der, die Antragstellerin muss seine, ihre Unterlagen weiß ich nicht, bis zum Monatsende abgeben. Da kann man auch entweder die direkte Ansprache Geben Sie Ihre Unterlagen ab oder wer einen Antrag stellt, muss die Unterlagen bis dorthin abgeben. Also wie gesagt, es gibt da so, das nenne ich immer so den Werkzeugkoffer. Die Zeichensetzung ist für mich nicht immer das Ideale, weil irgendwann wird auch ein Schriftbild sehr unruhig, wenn ich in jeder Zeile einen Doppelpunkt habe. Ja, das kann dann schon auch verwirrend werden. Oder eben, es gibt sehr oft neutrale Begriffe. Ja, und das hat diese Untersuchung von Capito und der Uni Graz auch ergeben, also wenn ich habe die Einsatzkräfte statt die Retter, die Retterinnen, die Einsatzkräfte oder ein Team oder dann heißt es immer Expert, die Experten, das sind halt dann Fachleute, ja, dann habe ich auch uh, neutrale Begriffe, wo das, wo das recht gut funktioniert. Es gibt allerdings einen kleinen Preis, der dafür zu zahlen ist, das muss man schon sagen. Je mehr ich gendere, je mehr ich äh, neutrale Begriffe verwende, umso weniger werden letztlich zum Beispiel Frauen sichtbar. Ja? Also die weibliche Form, die verschwindet dann wieder. Ja? Weil wenn es lauter Fachleute sind ja, oder wenn ich eben die, 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 die eine, eine Genderform verwende, wo alle sexuellen Identitäten, geschlechtlichen Identitäten dabei sind, dann wird die Frau nicht mehr sichtbar sein.
3: Aber vielleicht ist es irgendwann nicht mehr nötig, dass man auf irgendwas hinweisen muss, weil alle die gleichen Rechte haben. Die Sprache birgt eine Vielfalt und die spiegelt sich in den Menschen, die die Sprache benutzen. Sprache verändert
1: sich, das ist, das ist völlig klar und wir wissen noch überhaupt nicht sozusagen, worüber wir dann in fünf oder zehn Jahren diskutieren werden. Also ich bin überzeugt, das geht noch weiter. Mir ist das sehr aufgefallen bei dieser Zeichensetzung. Ja, da dachte man ja eine Zeit lang, der Genderstern ist jetzt das Ende der Diskussion. Da muss man dazu sagen, wenn es um Barrierefreiheit geht, ja, funktioniert der Genderstern nicht so gut bei Vorleseprogrammen. Ja, Menschen, mit, äh, die blind sind oder, oder Sehschwierigkeiten haben, die lassen sich Programme vorlesen. Und die Vorleseprogramme, die würden dann den, den Stern als Stern lesen. Während der Doppelpunkt sehr gut funktioniert, also da gibt es diese kleine Pause, den Glottis-Schlag, ja, und, und dieser Doppelpunkt wird eben mit der kleinen Pause gelesen.
3: Da ist noch viel zu lernen und auszuprobieren, das ist schon so ein bisschen meine Quintessenz. Trotzdem muss in der Sprache und die Vielfalt abgebildet werden. Und man muss wegkommen von diesem,
1: alle sind mitgemeint.
3: Wenn ich zufällig kein Mann bin, bin ich immer mitgemeint.
1: Also es gibt ja auch Journalistinnen, die setzen das dann ins, ins Gegenteil. Also wenn du hernimmst äh, Melissa Erkurt im Falter, die schreibt in ihrer Kolumne äh, nur in der weiblichen Form und sagt, liebe Männer, ihr seid ja alle mitgemeint. Ja, und das vertragen nicht alle Männer gut.
3: Wobei das im, zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht gar nicht so schlecht ist. Man macht darauf aufmerksam. Das ist auch ein Stilmittel, ein Ausdrucksmittel. Sprache ist doch auch etwas, womit wir spielen sollten. Bei aller Fairness, bei aller Gerechtigkeit ist es auch ein Instrument, was uns
1: spielerische Freiheit gibt, oder? Sprache hat sich immer verändert, ja, also zu glauben, vor 200 Jahren, dass wir noch eine Sprache sprechen, wie sie vor 200 Jahren war, das stimmt ja natürlich nicht, ja. Sprache verändert sich und das ist ja auch, auch gut so, ja, weil sie muss ja auch unsere Welt abbilden, die Welt ändert sich ja auch.
3: Dann sage ich, Georg, vielen, vielen Dank für dein Wissen, an dem wir teilhaben konnten, für deine Erfahrung, die du uns diesbezüglich sagen konntest. Und alles Gute für dich.
0: Danke dir. Micha Hoppe im Gespräch mit Georg Wimmer zum Thema Gendern ohne Sprachbarrieren. Stimmlagen.
2: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
0: Christine Nöstlinger, Thomas Breziner und Astrid Lindgren haben Generationen von Kindern und Jugendlichen mit ihren Geschichten geprägt. Bevor es TikTok und Computerspiele gab, war das Buch für viele in der Freizeit nicht wegzudenken. Aber wie sieht das heute aus? Lesen Kinder und Jugendliche noch so viel wie früher? Wie hat sich Kinder- und Jugendliteratur in den letzten Jahren eigentlich verändert? Und warum ist TikTok plötzlich wichtig für den Buchhandel? Michael Hara hat sich anlässlich des Welttags des Buches das war am 23. April in einer Salzburger Buchhandlung umgehört und mit einer Expertin an der Universität gesprochen, um genau diesen Fragen nachzugehen.
4: Es kommen viele Kinder, es wird viel gelesen, viel ausgesucht, aber in allen möglichen Bereichen, also auch die Erstleser. Mögen gern die Abenteuerbücher nach wie vor oder die Klassiker, die genau immer wieder, wie Astrid Lindgren oder auch wie Enid Pleiten in letzter Zeit, die fünf Freunde. Es wird nach wie vor viel gelesen ähm, und in Corona-Zeiten jetzt ist es sogar eigentlich nur mehr worden.
5: Wer das klassische Kinder- und Jugendbuch in Zeiten von TikTok abgeschrieben hat, der täuscht sich. Ist sich Viktoria Walder sicher. Sie arbeitet in der Buchhandlung Motzko im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt. Kinder und Jugendliche würden gerne in die bald 90-jährige Buchhandlung mit insgesamt vier Standorten in der Stadt kommen. Für viele ist das Buch eine neue Welt, die mit jeder Seite um neue Eindrücke und Gefühle reicher wird. Eintauchen in die Geschichten des Fantastischen, Gleichaltrigen auf Schritt und Tritt bei der Aufklärung von Kriminalfällen folgen oder mehr über die Vergangenheit erfahren. Das gedruckte Buch kann all das seit nunmehr 570 Jahren am besten Aktuelle Zahlen des Hauptverbandes des österreichischen Buchhandels bestätigen das. Im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur hat es 2022 im Vergleich zu 2019 ein Umsatzplus von 9,4% gegeben. Sehr beliebt und mitverantwortlich für das Umsatzplus ist laut Walder ein neues Genre.
4: Was jetzt da relativ neu am Markt ist, sind die Mangas und Comics. Also jemanden geben das sich schon länger, aber, aber jetzt haben wir da schon einen Trend auch bemerkt, aber bei uns in der Buchhandlung, dass besonders lesefaule Kinder doch gern zu, zu Comics greifen und zu Mangas greifen, weil halt einfach die Kombination von Wort und Bild halt nur mal einen anderen Reiz hat, als wirklich nur eine, eine Seite voll mit Wörtern. Also die sind definitiv beliebt.
5: Mangas und Comics sind vielen Jugendlichen auch als Filme bekannt. Der Mangel an Text ist bei Mangas nicht per se ein Problem. Fedoris Schönbass von der Universität Salzburg und der Pädagogischen Hochschule bietet diese Genre auch Vorteile.
6: Ich sehe in diesen Textsorten schon ein großes Potenzial, weil etwa für Jugendliche, die sozusagen eher von audiovisuellen Medien geprägt sind, die schon mehr sozusagen an digitalen Medien hängen als am klassischen Buch, dass die hier auch viel stärker diese Textbildkombination haben aus der sie ihre Motivation ziehen können. Es ist eine leichtere Einstiegsvariante zum Lesen.
5: Nicht nur Mangas verändern den Markt der Kinder- und Jugendliteratur. In den letzten Jahren hat sich viel getan. Immer mehr Bücher thematisieren Themen wie LGBT, Diskriminierung oder Krieg. Und das schon für Kinder im Kleinkindalter. In der Buchhandlung Motzko erfreuen sich Bücher zu diesen Themen großer Beliebtheit, sagt Viktoria Walder.
4: Besonders die LGBTQ-Themen sind immer mehr worden in letzter Zeit. Also man findet jetzt auch schon Bilderbücher für Dreijährige, ähm, wo sie zum Beispiel zwei Männer verlieben. Eine bekannte Sister, äh, die Hochzeit meines Onkels Bobby. Da geht es darum, dass ein kleines Mädchen einen Onkel hat, der jetzt einen Mann heiratet. Und sie findet es ganz toll, dass sie jetzt eben noch einen Onkel dazu gekriegt hat. Also das wird auch ganz kindgerecht auch aufgearbeitet. Ähm, oder auch schon wirklich über, über Identitätsfindung im Kleinkinderalter, das kommt auch schon alles immer mehr rein. Aber bei den Jugendlichen, ähm, Körperideale, Schönheitsideale, eben LGBTQ-Themen, das ist ganz groß im Kommen. Da gibt es wirklich, wirklich viel ähm, Literatur dazu mittlerweile.
5: LGBT steht für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Kindgerecht aufgearbeitet, wird auch ein weiteres aktuelles Thema.
4: Wegen der aktuellen Situation mit der Ukraine gibt es auch mittlerweile Bilderbücher über den Krieg für Kinder. Äh, zum Beispiel, wie ist das, wenn es Krieg gibt? Da wird eben Krieg kindgerecht beschrieben, soweit das möglich ist und auch Konflikte generell, wie man es vermeiden kann, wie man als Kind jetzt damit umgehen kann. Also das empfehle ich auch Kindern und Erwachsenen, weil einfach auch die Situation aktuell ist und die Kinder das trotzdem mitkriegen.
5: Minderheiten sind aufgrund von gesellschaftlichen Protestbewegungen wie Black Lives Matter häufiger in Kinder- und Jugendliteratur vertreten. Schwarze Menschen oder Mitglieder der LGBT-Community finden in der Literatur Identifikationsfiguren und werden für Kinder und Jugendliche sichtbarer. Das ist wichtig, weil
6: hier einfach die Identifikationsmöglichkeit eine bessere ist und auch zugleich natürlich dadurch die reale Lebenswelt, die Umgebung, das miteinander abgebildet wird. In beider Hinsicht ist es ein wichtiger Wert auch von Jugendbüchern, dass hier realistisch auch erzählt wird, wie Lebensverläufe sich darstellen können.
5: Sagt Schönbass. Sie unterrichtet an der Universität Salzburg und Pädagogischen Hochschule, neuere deutsche Literatur und Fachdidaktik Deutsch. Autorinnen und Autoren die die LGBT-Community zum Thema machen oder offen auf Diskriminierung hinweisen, sehen sich oft Kritik ausgesetzt. Ihnen wird vorgeworfen, zu sehr auf politische Korrektheit zu achten. Mit diesem Vorwurf sind auch Verlage konfrontiert, die Klassiker wie zum Beispiel Pippi Langstrumpf überarbeiten. Für Schönbass macht der gesellschaftliche Wandel eine Überarbeitung notwendig. Manchmal dürfe Sprache aber anecken. Sie findet,
6: dass manchmal die Sprache durchaus auch ein bisschen ja, provozieren darf, dass manchmal etwas vielleicht auch flapsig rüberkommen darf, dass nicht alles immer perfekt und ideal sein muss, sozusagen nicht wie aus dem Deutschbuch heraus. Das, glaube ich, ist sogar sehr wichtig, denn Jugendliche sollen sich damit ja identifizieren können, die sollen ihren Weg zu dieser Literatur auch finden können und Seien wir ehrlich, was im Leben ist da jetzt perfekt und ideal? So diese Etikette und dieses Paradetypische ist ja auch im realen Leben nicht da. Jugendliche sprechen ja auch nicht quasi Burgtheaterdeutsch. Also wenn da mal Begriffe drinnen sind, die vielleicht etwas dem guten Ton widersprechen könnten, halte ich das für absolut okay.
5: So wie sich der Inhalt der Kinder- und Jugendliteratur verändert hat, ist auch das Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen heute anders. Der Weg zum Buch führt nicht wie früher über die Schule oder ein Magazin, sondern über TikTok und andere soziale Netzwerke. Das sogenannte BookTok zeigt, dass auch Bücher viral gehen können. Accounts wie Pastel Pages oder Amon's Books posten Kurzvideos über Bücher, die sie gelesen haben oder lesen wollen. Große Verlagshäuser wie Penguin Books haben ebenfalls einen eigenen TikTok-Account. Auch in der Buchhandlung Motzko ist Victoria Walder auf TikTok aufmerksam geworden
4: von so Englisch-Bestseller war äh, der Roman Heartstopper von Alice Oseman. Ähm, das ist auch eine äh, Liebesgeschichte zwischen zwei Jugendlichen und die wird auf Deutsch gern gelesen, aber auch auf Englisch. Und ich glaube, das ist besonders durch TikTok äh, angeheizt gewesen, weil es dort viel äh, präsentiert worden ist. Und eben das sogenannte BookTok nimmt doch auch, äh, Einfluss auf die Buchhandlungen.
5: Maximilia Ordner, Unterstufenschülerin am Musischen Gymnasium Salzburg, und Preisträgerin des Bachmann-Junior-Preises für Literatur, nutzt Booktalks, um neue Buchideen zu bekommen. Aber sie wird auch bei klassischen Anbietern fündig.
6: Also es ist auf jeden Fall sehr einflussreich. Es ist auf Instagram, TikTok und viele andere soziale Medien. Und ja, man findet immer wieder neue Bücher, aber es ist auch so, dass ich eher in die Bücher gehe und schaue, welche Bücher dort sind. Und Öfters findet man auch dann die Bücher, die auf BookTok eben gesagt worden sind.
5: Junge Leserinnen und Leser wie Maximilia Ortner sind es, die dem heimischen Buchhandel in der Sparte Kinder- und Jugendliteratur ein konstantes Umsatzplus in den vergangenen Jahren beschert haben.
0: Das war ein Beitrag von Michael Hara zu Kinder- und Jugendliteratur in Zeiten von TikTok und Co.
1: Stimmlagen
2: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
0: Und somit sind wir schon bei unserem letzten Thema für heute. Auch in diesem Jahr hatte die Radiofabrik wieder eine tolle Möglichkeit für junge Mädchen und Frauen geboten, beim Girls' Day konnten sie einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Radios werfen und hautnah miterleben, wie eine Radiosendung produziert wird. Hannah Augustin von der Unerhört-Redaktion hatte die jungen Mädchen im Studio zu Gast und hat sie zu ihren Erfahrungen und Eindrücken befragt.
7: Bei uns in der Radiofabrik haben Emilia, Sophia, Dünja und Lea hinter die Kulissen geblickt. Sie sind jetzt zu Gast hier im Studio. Hallo! Hi. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid und uns von euren Erfahrungen erzählen werdet. Sagt es doch einmal, was habt ihr heute in der Radiofabrik so alles gemacht? Also zuerst haben wir alles einmal angeschaut und alle Mitarbeiter mal kennengelernt. Dann haben wir verschiedene Aufgaben gekriegt und haben das dann eben zu zweit eben machen müssen und ausprobiert. Und ja, jetzt sind wir hier. Welche Aufgaben waren das, die ihr da bekommen habt? Also wir haben ein Interview gemacht über eben den Girls' Day und das andere Team haben sich gegenseitig Fragen gestellt und haben dabei eben was Außergewöhnliches machen müssen. Und was hat euch denn heute am meisten beeindruckt oder was habt ihr besonders spannend gefunden? Also die Geräte waren interessant. Ähm, ich fand das alles äh, sehr cool und es gab auch sehr viele Computers. Und wir konnten zum Beispiel das Gerät zum Aufnehmen äh, für Interviews äh, genauer anschauen und wie man das Ganze schneidet und so. War das schwierig für euch oder habt ihr da euch recht leicht getan? Äh, nein, nicht so schwierig, aber äh, gut gemacht und viel äh, gerettet. Und ihr äh. habt viel Unterstützung bekommen, oder? Und das ja. ist euch gut erklärt worden. Ja. Und was nehmt ihr euch von dem heutigen Tag mit? Also, ich würde vielleicht, wenn ich könnte, nochmal zum Götzde hierher kommen, weil es ist relativ schön und cool und... Es gibt auch viele Workshops in der Radiofabrik, wo man so auch mitmachen kann. Also muss nicht unbedingt auf den nächsten Girls' Day warten. <lacht> Dann sage ich vielen Dank für euren Besuch und es hat mich sehr gefreut und wird mich auch freuen, wenn ich euch bald mal wieder da sehe.
0: Dem kann man nur zustimmen und lässt die Vorfreude zum Girls' Day 2024 wachsen. Und somit sind wir am Ende dieser Stimmlagenausgabe angelangt, Nächste Woche kommt das Infomagazin der Freien Radios aus Wien von den Kolleginnen und Kollegen von Radio Orange. Mehr zu den Stimmlagen gibt es auch im Internet unter stimmlagen.at. Unter Mikrofon verabschiedet sich Daniel Bergerweis von der unerhört redaktion aus der Radiofabrik dem Freien Radio in Salzburg.
2: hörten das Magazin Stimmlagen,
0: das Infomagazin der Freien Radios Österreich.